0: Cảm ơn các bạn đã tới về lắng Những đã tiết lộ ở phần cuối của tập 2 Lần này chúng mình đã cùng bàn luận về cảm giác tội lỗi khi giao tiếp trong các mối quan hệ thân thiết Cụ thể hơn, chúng mình đã cùng nói về những trải nghiệm cá nhân Của việc cảm thấy tội lỗi khi nói không với việc lắng nghe Và chúng mình có thể làm gì để chuyển hóa cảm giác tội lỗi đó Và có một câu hỏi cuối là Ngoài hình ảnh chúng ta có về bản thân Ví dụ như là chúng ta có hình ảnh là một người biết lắng nghe, thích giúp đỡ người khác Thì khi ta không làm một người như vậy nữa Ta còn là ai? Mời các bạn cùng bước vào không gian lắng với chúng mình nhé Chào mừng bạn đến với lắng Lắng là một chạm từng chân nhỏ Để chúng ta tạm dừng lại mọi thứ Hít thở chậm rãi Và quay trở về với bản thân mình Đến với lắng Bạn và mình Chúng ta sẽ trò chuyện về cảm xúc Trong đó có thể là sự cô đơn có thể là mất mát Nhưng đồng thời cũng có thể là niềm vui Khi ta gặt hái được một thành quả xứng đáng Với công sức mình bỏ ra Hay là sự an yên và mở lòng Khi có những giây phút kết nối với người khác Lắng là nơi ta dũng cảm và bao dung hơn Trong kết nối với chính bản thân Để từ đó ta dũng cảm và bao dung hơn Trong kết nối với cuộc đời Hmm Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Lắng Podcast ngày hôm nay Tuần vừa rồi của mọi người như thế nào? Tuần vừa rồi thì mình đã có một tuần rất là năng động Nhưng mà đến cuối tuần thì mình lại rất là mệt mỏi Tại vì con gái thì tháng nào cũng sẽ có một kỳ gọi là đến kỳ đến tháng Thì cuối tuần vừa rồi là một cuối tuần rất là mệt mỏi đối với mình nhưng trong cái sự mệt mỏi của cái việc mình gọi là mình không hoạt động được nhiều, mình còn không ra ngoài được thì mình lại có thời gian hơn để mình ở trong nhà thay vì một tuần vừa rồi mình đi ra ngoài rất là nhiều thì mình cuối tuần mình đã dành thời gian ở trong nhà, dành thời gian với bản thân, mình đọc sách, mình viết nhật ký và cũng cảm thấy cảm thấy vui vì mình được ra ngoài nhưng mà cũng cảm thấy vui khi mà mình có được một có được lại một cái thời gian mà mình được ngồi xuống với bản thân mình được lắng lại với bản thân hơn một chút và mình được dành thời gian với bản thân mình chứ không dành thời gian tiếp xúc với những người khác quá nhiều thì để mở đầu cho buổi ngày hôm nay em muốn hỏi anh nam và chị lan là um, cuối tuần vừa rồi mọi người ở một mình hay là cuối tuần vừa rồi mọi người dành thời gian với người khác ạ
1: Ừ. Cuối tuần vừa rồi thì anh dành thời gian với khá là nhiều người ừ. Ngày thứ bảy thì anh có một cái cuộc hẹn à, với một người bạn vào buổi tối Trước đó thì buổi trưa anh đi tới trường đại học Fulbright Thì hiện đó nó có một cái gọi là NPO Fair Thì nó có những cái workshop, những cái... À, cuộc đối thoại về bình đẳng giới và đó là một cái cực kỳ là cực kỳ thú vị đối với anh và cũng gặp được rất là nhiều người uhm, không phải là để đối thoại nhiều mà đơn giản để lắng nghe trước và cũng như là thấy được là Ồ, ở Việt Nam gần đây có được những cái không gian như này thực sự là tốt, thực sự là ý nghĩa ngày chủ nhật thì cũng bận rộn không kém à, dậy từ lúc 7 giờ sáng 8 giờ phải có mặt ở một cái quận khác phải đi đến tận 30 phút mà xe máy sau đó thì à, buổi trưa về nhà buổi chiều thì lại có hẹn tiếp tục với một vài người bạn thành ra là đối với anh thì cả một cái buổi cuối tuần anh cảm thấy là hình như mình vẫn không có được nghỉ ngơi lắm mà hình như mình vẫn làm việc rất là nhiều đó là cái ngày cuối tuần của anh
2: À, tuần trước thì cuối tuần chị cũng, chị nghĩ là ở một mình và cũng uh, gặp một, hai người. Um, vào thứ bảy thì chị có một buổi đi ăn vỏ ở bên này rất là ngon. Uh, và gặp một uh, professor, cô ấy là, cũng là người Việt, um, nhưng mà sống ở bên Malaysia hơn 30 năm rồi. Và ở trường của cô ấy thì... Có những cái case mà sinh viên cảm thấy rất là tinh thần xuống ấy Và khi cô nói chuyện với các bạn ấy thì có những cái ý tưởng về um, suicidal về à đấy, và sau đó thì um, chị với cô ngồi nói chuyện bởi vì là trong tháng 5 thì chị có một cái buổi nói chuyện với các học sinh viên ở trường ấy Về cách mà Um, có thể kết nối với bản thân và làm quen với những cái cảm xúc khó chịu ở trong mình trong khi mà mình đang phải ở nhà bởi vì ở bên Malaysia thì uh, vẫn đang phải ở trong nhà chứ chưa đi ra ngoài được um, và tối hôm qua thì chị có nói chuyện với một professor ở mỹ uh, và cũng là một gen master và thầy đang hướng dẫn cho chị cách uh, shape cái cách, cách viết cái thesis Proposal của chị, cái bài luận án Và Song 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 xuyên qua Hai cái cuộc gặp đấy thì cũng để lại cho chị Rất là nhiều những cái Mình cảm nhận về Cái hướng Mà mình đang tiếp cận trong công việc Tham vấn tâm lý với các bạn trẻ Và Cách mà mình đang nghiên cứu sinh về Những cái chủ đề mình có thể hỗ trợ Các bạn Thì chỉ có những không gian một mình để cảm nhận suy nghĩ, viết, luận án, nhưng mà cũng có những cái cuộc gặp rất là giá trị với những người kinh nghiệm và um, cũng đang mong muốn mang lại những cái giá trị cho cộng đồng.
0: Cảm ơn anh Nam và chị Lan. hình như là cuối tuần mọi người đã học được rất là nhiều điều và làm được rất là nhiều điều. Thế thôi có một cái điều hay là um, cuối tuần của em thì đúng là em dành không để làm gì cả. <cười> Em dành hoàn toàn cho việc Phục hồi thể chất và nghỉ ngơi Và đúng là chỉ có xem phim Và đọc truyện và viết nhật ký và nghe nhạc Nhưng mà Và cuối thể của mọi người thì mọi người đã học được rất là nhiều thứ Học được về bình đẳng giới Học được về cách tiếp cận mới Cho cho những bạn trẻ Trong um, gọi là Công việc tham vấn tâm lý là những, con, là, là những bài học rất là ý nghĩa Và em cảm thấy Có một cái điều thú vị là Cái việc không làm gì của em nó cũng Có giá trị mà việc làm được rất là nhiều thứ, học được rất là nhiều điều hay và ý nghĩa của mọi người cũng có giá trị rất là hay. em thấy cái sự đối nghịch này nhưng mà bây giờ nó không trở thành một cái gì đối nghịch đối với em nữa. Nó lại thành một cái gì đó ngang bằng và nó rất thú vị với nhau. Nói tiếp với cái này thì sẽ hơi lan man cho nên là em sẽ đi vào luôn chủ đề ngày hôm nay. Thì để tiếp tục cho chủ đề... Um, buổi trước mình đã có một cái hint nhỏ cho các bạn là buổi hôm nay mình và anh Nam và chị Lan sẽ nói về những cảm giác tội lỗi, những cảm giác guilty trong giao tiếp ở các mối quan hệ thân thiết thì các mối quan hệ thân thiết ở đây có thể là gia đình có thể là bạn bè, có thể là người yêu có thể là đồng nghiệp, có thể là tất, là tất cả những cái mối quan hệ mà các bạn bản thân các bạn cho rằng đó là một mối quan hệ thân thiết đối với mình tiếp tục cho câu hỏi buổi hôm trước là mình đang có bàn bàn luận về chuyện khi mà mình cần phải đặt giới hạn cho chuyện lắng nghe vì mình biết rằng bản thân mình không thể tiếp thu thêm thông tin nữa không thể tiếp thu thêm cảm xúc từ người đối diện nữa mặc dù họ đang có nhu cầu được nói ra, được chia sẻ thì cái việc mình phải đặt một cái giới hạn trong lúc đó làm cho mình cảm thấy tội lỗi em muốn hỏi anh Nam và chị Lan thêm là về kỹ hơn, về cái về cái vì cái thời điểm đó không biết mọi người có một ví dụ cụ thể nào cho việc đó và trong lúc đó mọi người đã có những cảm giác như thế nào không
2: ừ, cảm ơn hà à, khi em hỏi câu hỏi này thì chị nghĩ đến một câu chuyện của chị với một cô bạn thân à, mới diễn ra vào tuần trước à, chị với cô bạn thân này thì tuần nào cũng có một buổi uh, video call vào tối thứ bảy và um, nó là một cái không gian mà um, như là bọn chị được um, lấy lại năng lượng và được um, thả ra những cái điều mà mình muốn được nhìn muốn được đón nhận nhưng mà có người ở bên đó. và um, dường như là Ừ, bọn chị đã làm như thế từ khi chị sang Malaysia Thế nên là nó là một cái um, diễn ra uh, định kỳ Nhưng mà hai tuần trước thì chị có một cái buổi đào tạo vào cuối tuần Thì xong một tuần trước nữa, thì chị cũng có một buổi đào tạo vào cuối tuần Và tuần... Um, à, và chị lại có... Có nghĩa là tuần trước này là chị có buổi um, Phải tập trung vào cái nghiên cứu sinh của chị ấy. Thế nên là chị cũng nhắn tin cho bạn nên là tuần này thì chị cũng không không gặp được bởi vì là chị phải có cái sự tập trung. Đó. Thì trước khi chị nhắn ấy, thì chị nhắn là à, bạn khỏe không? Đợt này thế nào? Mấy ngày qua? ra sao? À, thì bạn nói, ôi sao mà bạn thính thế? À, mình đang nghĩ về bạn, đang muốn nói chuyện với bạn, đang đợi là thứ bảy này sẽ ngồi nói chuyện với nhau. À, nhưng mà trong, trong lòng thì chị biết là chị không ngồi được vào thứ bảy ấy và chị cũng hỏi thì bạn bảo thôi thứ bảy đi bởi vì bây giờ cũng um, không không có thời gian để nói chuyện thế thì ngay lập tức lúc đấy là chị cảm thấy có lỗi bởi vì đã hai tuần rồi không nói chuyện um, và chị cũng nói với bạn ấy là thật ra là trong tuần này thì cái tình huống của mình là như thế và mình phải tập trung vào việc như thế và mình có thể hẹn cậu lại vào tuần sau không thì bạn nên nói là um, ra là cái việc nói chuyện cùng nhau nó luôn luôn là sự ưu tiên với mình ấy và nó là cái điều quan trọng vô cùng. Và khi bạn nói cái câu đấy thì chị sẽ chị càng cảm thấy là, ôi, mình cũng rất là muốn nói chuyện với bạn ấy, nhưng mà mình cần phải nhìn nhận rất là rõ cái giới hạn của mình lúc này là mình không thể. Và nếu như mình có cái cuộc nói chuyện nó sẽ thường diễn ra khoảng 2 tiếng có lúc hơn, thì mình sẽ mất đi cái sự cái, cái sự tập trung của mình và chị giải thích cho bạn ấy nhưng mà trong cái cái khoảng thời gian nhắn tin có 5 phút thôi thì cái cảm giác mà mình um, không mang được lại um, những cái giá trị uh, rất là tích cực và rất là um, thân thiết mà thường mình và bạn ấy luôn trao cho nhau thì bây giờ mình cần phải um, Hỏi và uh, nói với bạn ấy có một cái không gian để dừng lại, để mình làm một cái việc khác trước. Thì thú thật là lúc đấy cảm giác uh, có lỗi.
1: À, ngày câu chuyện của chị, và chị Lan chia sẻ xong thì uh, em cũng thấy thực sự là um, rất là đồng cảm với cái trường hợp đó tại vì đối với câu chuyện của em thì nó cũng có một vài cái điều tương tự Thế là nó cũng là mối quan hệ với một người bạn một bạn cũng khá là thân và bạn em cũng dành cái khoảng thời gian khá là dài trong vòng cũng uh, năm ngoái cũng hơn cứ trong vòng là hơn nửa năm là cứ liên tục sẽ nhắn tin check in với nhau và cũng sẽ có gọi điện cái khoảng thời gian đó thì cũng là khoảng thời gian mà em chuẩn bị về lại Việt Nam Cho nên là cái về mặt công việc cũng như là về mặt cuộc sống thì mọi thứ khá là rãnh rỗi Không hẳn là rãnh rỗi đi nhưng mà mình cảm thấy là mình có thời gian Và về mặt tư tưởng và tâm trí thì mình thấy khá thoải mái Tại vì hầu như các cuộc nói chuyện đó thì người bạn ấy cần rất nhiều cái khoảng không gian để chia sẻ những câu chuyện của bạn những cái điều mà nó đang diễn ra trong cuộc sống tại vì bạn ấy cũng đang trải qua một cái giai đoạn khá là lớn trong cuộc sống và cần một người có thể là nói chuyện cùng thì mình cảm thấy là khoảng thời gian đó mình sẵn sàng để có thể cam kết có thể commit được và ngồi cùng người bạn đó nhưng mà cho đến khi em về lại Việt Nam thì em cảm thấy là trời ơi, mình về lại Việt Nam là mình cảm thấy mình mọi thứ quá lỗi sội mình chưa thể nào mình quen được với cuộc sống này khi mà mình từ nhật một đất nước hoàn toàn khác về lại Việt Nam và thế là những cái cuộc trò chuyện đó, nó bắt đầu nó ít dần nó ít dần đi và em cũng phải nhắn tin với người bạn đó và bảo là hiện tại thì em không thể nào em có thể hostpay được cho bạn có thể ngồi lắng nghe được bạn và có thể nghe được những câu chuyện của bạn tại vì ngay chính bản thân em hiện tại Mỗi khi em nghe những câu chuyện đó thì em cũng cảm thấy là mình 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 không giữ vững được bản thân mình Mình cảm thấy mình cũng bị lung lay theo Và chính vì như vậy em cảm thấy mình cần thêm không gian Để mình có thể là giữ vững được tâm trí của mình trong cuộc sống của mình trước Và sau đó thì bẵng đi một thời gian Em cảm thấy mọi thứ nó ổn hơn thì em bắt đầu em nhắn tin lại và nói chuyện nhiều hơn với người bạn đó nhưng mà cũng chưa thể nào quay lại với việc là ngồi mỗi tuần để có thể lắng nghe nhau được nữa mà khi mà nghe câu chuyện của chị lan thì em cảm thấy là mình cũng hiểu được một phần cái cảm giác tội lỗi đó cái việc là mình không thể không còn có thể động viên cổ vũ bạn như việc mà mình đã từng làm cho bạn nhưng mà em cũng có một cái bài học rất là quan trọng trong đó đó là sẽ đến một lúc nào đó, sẽ có một cái điểm dừng nhất định. Không phải là điểm không phải là một cái dấu chấm hết, mà chỉ là một cái điểm dừng tạm thời. Và trong cái điểm dừng đó, thì mình cũng có một cái nhu cầu mình cần chăm sóc bản thân hơn. Và trong khoảng thời gian đó, mình cũng phải nói rõ cái nhu cầu của mình ra. Và cũng đến lúc người bạn đó cũng làm được một cái điều ngược lại cho mình, đó là cho dù mình không thể gọi điện cho người bạn đó nữa nhưng mà mình cũng hy vọng là người bạn đó bằng cách là thoải mái với việc là để cho mình có không gian cũng là việc là bạn đó đã làm một điều ngược lại cho mình đó là cũng hỗ lại cho mình cũng support lại cho mình và cũng cho mình được không gian để mình um, được được chăm sóc bản thân được um, tự suy ngẫm nhiều hơn
0: Ừ, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam và chị Lan. Nghe anh Nam chia sẻ xong thì em nhận ra là mình lại quay trở lại với nội dung của buổi hôm trước mình đã bàn về. Đó chính là, em thấy đây là một nội dung quan trọng cho nên là em sẽ nhắc lại. Đó chính là việc lắng nghe là một cam kết giữa hai người. Lắng nghe cho một mối quan hệ thì là cam kết giữa hai người. Và nhu cầu của cái người lắng nghe, cái người chủ động trao đi sự lắng nghe cũng rất là quan trọng. Cũng quan trọng, không kém gì nhu cầu của người đang cần được chia sẻ. Và vì đó là một sự cam kết cho nên um, đôi khi người cần được chia sẻ cũng um, cũng sẽ có trách nhiệm phải tôn trọng cái giới hạn và tôn trọng cái khoảng thời gian mà người đang trao đi sự lắng nghe có lẽ là đang cần để chăm sóc bản thân. Hoặc đôi khi hai cái vai đấy nó có thể đổi ngược lại cho nhau để chúng ta cùng support nhau và cái chuyện đấy là một chuyện rất là bình thường và không không Nên chung là em thấy là một cái điều gọi là lành mạnh trong một mối quan hệ bất kỳ một bất kỳ đó là một mối quan hệ nào đi sang nữa uhm, nghe trải nghiệm của mọi người thì em cũng nhớ đến trải nghiệm của bản thân mình vừa trước thì em cũng chia sẻ là em đã có một khoảng thời gian bị burn down bị kiệt sức vì cái việc là em cho đi sự lắng nghe quá nhiều và em đã đặt cái chuyện Lắng nghe như là một cái trách nhiệm của bản thân mình Hồi đó thì em nghĩ rằng lắng nghe thì Lắng nghe và giúp đỡ người khác Là một trách nhiệm của bản thân Và em đã Nhưng mà Em đã liên tục liên tục cố gắng Để um, Gọi là để trao đi sự lắng nghe của mình Trao đi cái sự Vỗ về an ủi của bản thân mình Nhưng mà em đã quên mất rằng bản thân mình cũng có Những nhu cầu như vậy Và um, việc liên tục lắng nghe người khác có một cái điều gọi là một cái uh, phản bác lại đối với em một cái điều gọi là counter attack lại đối với em đó chính là việc em liên tục mở ra để tiếp nhận thông tin của người khác sẽ làm cho em đóng lại cái việc chia sẻ câu chuyện của mình đối với người khác uh, như là em cảm thấy cảm thấy rằng ôi sao người ta đã con người này đã có những cái câu chuyện buồn khổ của bản thân họ rồi mình không thể nào đưa những câu chuyện, đưa những cái buồn khổ của mình ra cho họ nữa hay sẽ có một cái cảm giác tội lỗi không chỉ trong chuyện đặt giới hạn mà em cũng có cảm giác tội lỗi trong chuyện chia sẻ những cái gánh nặng những cái nỗi buồn mà mình đang có cho người khác nữa và vì thế em cứ giữ nó lại cho mình và lâu 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 nó trở thành, nó đã reach đến một cái điểm nó đã tới một cái điểm burn down một cái điểm cao trào và cái điểm cao trào đấy khi mà nó đã bị trào ra thì nó là một trải nghiệm rất là đau đớn nhưng mà em muốn có một câu hỏi hỏi mọi người là cái cảm giác tội lỗi khi mà mọi người phải đặt giới hạn đó nhưng mà mọi người biết rằng việc đặt giới hạn là một điều cần thiết thì mọi người đã làm gì để để chuyển hóa cái cảm giác tội lỗi đấy để tiếp tục với để không, không phải là gạt nó đi, không phải là lờ nó đi. Nhưng mà mọi người đã làm gì để có thể chuyển hóa được cái cảm giác đó.
1: À, anh thấy có một cái điều thú vị từ những cái Hà chia sẻ là một cái cảm giác tội lỗi trong việc là khi mà mình phải nói không, khi mình phải giao tiếp một cái giới hạn nhất định nào đó trong một cái mối quan hệ của mình. Đến cái lúc này mình không thể nghe bạn lần nữa. Tại vì mình cần phải chăm sóc bản thân mình một chút. Thì nó khiến anh nhận ra được là nó có một cái thông điệp đằng sau cái cảm xúc tội lỗi này Đó là à, mình đang không sống đúng với một cái hình ảnh nào đó mình đặt ra cho, cho bản thân Đối với Hà lại nghe được cái việc là hình ảnh mình là một cái người có trách nhiệm Đầy tình thương và muốn lắng nghe thấu cảm với người khác Nhưng mà khi mà mình đến một cái giới hạn là ok Cái, cái thời điểm này mình không thể nào mà luôn luôn có thể là cái người Có thể lắng nghe và thấu cảm được 24 trên 7 Thì khi mà mình ngừng làm việc đó có một người nào đó cần mình giúp đỡ mình không làm được thì mình cảm thấy tội lỗi tại mình đang không sống đúng của cái hình ảnh đó thì tự nhiên nó khiến anh đặt ra một cái câu hỏi đó là ở uh, một cái câu hỏi khi mà cái cảm xúc tội lỗi nó xuất hiện đó là vậy thì những lúc mình không phải là cái người trách nhiệm luôn luôn thấu cảm với người khác thì mình sẽ là gì thì anh nghĩ cái cảm xúc tội lỗi nó cho mình một cái, cái sự nghi ngờ và một cái câu hỏi Thứ nhất là với sự nghi ngờ khi mình chưa hiểu được Rõ cái thông điệp đó nhưng Cái thứ hai là khi mình đặt bản thân mình Và mình thấu cảm nhiều hơn với chính cái cảm xúc Tội lỗi đó bên trong bản thân mình Thì mình hãy đặt ra câu hỏi cho bản thân mình Vậy thì mình còn là ai nữa Vậy thì mình còn là ai nữa Và những giá trị khác của mình là gì Cũng như là khi mà mình Dành thời gian Để không lắng nghe nữa và chỉ chăm sóc cho bản thân thôi Thì mình còn tạo ra được những giá trị nào Quan trọng hơn nữa không cho mối quan hệ đó Thì nó khi nhận ra được Cảm xúc tội lỗi Thực ra khi mình ngồi với nó thêm nữa Thì nó còn đặt ra những câu hỏi cực kỳ thú vị Để mình có thể khám phá thêm bản thân mình Có một cái yếu tố tội lỗi thứ hai Khi mà Hà nói đó là tội lỗi trong việc là Mình cảm thấy mình cũng không chia sẻ được câu chuyện của mình Và nếu mà mình có chia sẻ câu chuyện của mình Thì Cái người đối diện người ta cũng sẽ cảm thấy Tự nhiên là Bị nặng nề theo và mình cũng cảm thấy tội lỗi Trong cái việc đó Thì anh cảm thấy là Trong một chừng một nhất định Nếu mà trong một mối quan hệ Và trong cái khoảnh khắc đó Bạn cần được lắng nghe Bạn có một cái câu chuyện nào đó Cần phải chia sẻ, cần được gỡ dối Thì mình sẽ tôn trọng cái việc là Mình sẽ muốn lắng nghe hoàn toàn người đó Và mình sẽ không đem câu chuyện của mình Vào trong cái... Cuộc trò chuyện tại vì có thể nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy không được lắng nghe, đầy đủ và toàn diện. Nhưng trong một cái trường mực khác nữa, anh nhận ra được là trong tất cả các tình bạn hoặc là một mối quan hệ nào đó để nó trở nên ý nghĩa thì sẽ đến một lúc nào đó nhất định mình phải cân bằng lại được việc là trước giờ ai nắm vai trò lắng nghe, ai nắm vai trò chia sẻ và khi nào thì mình sẽ quay ngược lại cái vai trò đó để mình là người được chia sẻ và người còn lại là người lắng nghe. Thì anh đang suy nghĩ đến những điều như vậy
2: Khi chị nghe Nam và Hà Thì chị nhận thấy là Dường như mỗi người dùng cái việc nghe Nó có với một cái mục đích khác nhau Có người có thể là nghe để nghe cho xong hoặc Nghe để nhìn như là mình đang nghe đây Mình đang ở đây, mình đang tiếp nhận Rồi có những người nghe Bởi vì mình muốn thấu cảm, mình muốn giúp Mình muốn hiểu Mình muốn được đồng hành Cùng với một cái sự khó khăn nào đó Một cái nhu cầu nào đó của một ai đó Và dường như là cái việc mà Nghe nó được sử dụng Để đáp ứng những cái mục đích Những cái mà nam nói đó là những cái hình ảnh cá nhân có thể nói là à, tôi là một người um, vui vẻ này tôi đang nghe tôi đang giao tiếp với bạn hay là tôi là một người hòa đồng này uh, hay là tôi là một người uh, rất là tốt bụng này uh, và chị cũng nhìn thấy chính mình có làm những cái việc như thế trong những cái tình huống khác nhau và chị thấy là để mình có thể nói là đặt một cái giới hạn hay là dừng lại trong một cái thời điểm thì với cá nhân chị nó cần phải có bản lĩnh tại sao? bởi vì chị là người có những cái hình ảnh mang theo mình những cái hình ảnh là muốn là một người hòa đồng muốn được một người, được những người khác cảm thấy là ơ cô ấy tốt bụng, cô ấy có kiến thức cô ấy quan tâm đến mình hay là khi trong giao tiếp thì cũng thích được người khác đón nhận hay là thích mình. Và việc nghe nó là một cách để mình kết nối và uh, mình thể hiện những cái hình ảnh nào đó về bản thân mình. Uh, nhưng mà khi mà mình thực sự nhìn nhận về một mối quan hệ về người khác và về mình và mình thật sự tôn trọng và mình thật sự nghiêm túc trong cái việc giao tiếp đó, mình thật sự muốn mang lại giá trị. Hoặc nhìn nhận những cái giới hạn của nó Thì Nó yêu cầu cái người đấy Khi mình nói đến từ trách nhiệm Nó không còn chỉ là Tôi đang lắng nghe bạn Bởi vì tôi có một cái Tôi mang một cái Một cái mong muốn Một cái ý nguyện tốt Mà chị nghĩ rằng là Cái từ trách nhiệm đấy Nó cũng nằm ở cái việc là Nhiều khi không phải tiếp tục lắng nghe là tốt Và tôi cũng có trách nhiệm để um, để dừng lại hoặc để làm chậm lại hoặc để có không gian giữa um, việc lắng nghe trong thời điểm này hay dừng lại một cái thời điểm tới. Và khi mà mình nhìn nhận được điều đó và mình biết là mình cần phải làm điều đó và mình quyết định, đấy là điều mình cần phải làm, thì lúc đó những cái mình cần phải làm nó sẽ nó sẽ diễn ra liệu đó là mình sẽ cho phép 5 phút nữa hay là một phút nữa hay là trong khoảng thời gian bao lâu và mình sẽ có những cái ký hiệu những cái signal như thế nào để người đang nói chuyện hiểu là đã đến thời điểm cần phải dừng lại. Và chị thấy rằng thường ấy cái khi cái, cái sự tội lỗi đấy nó nó đi liền với cái cảm giác là uh, sợ với chị là cảm giác sợ hay là cảm giác lo lắng hay cảm giác mình làm như thế nào Mình không biết Hay nó có đúng không Thì nó chỉ ở trong đầu mình thôi Nó chỉ trong cái sự tưởng tượng của mình Chứ khi mình đã có một cái signal với người đang nói chuyện Thì thường họ lại cũng rất tôn trọng mình Và chính họ cũng biết cái giới hạn Và lúc đó thì thật ra nó không hề cái Cảm giác tội lỗi, nó không hề nặng Như là mình... Cảm giác trước khi mình Thể hiện nó ra
0: Cảm ơn anh Nam và chị Lan Rất nhiều về những chia sẻ của mọi người mà em có thể cảm thấy Wow, có rất nhiều điều ở đây Và mình Mà mình có thể nhìn thấy được Điều thứ nhất mà em rất thích khi anh Nam nói là Cái sự tội lỗi Nó chỉ ra cho mình một cái là Mình đang có một cái hình ảnh Của bản thân, mình đặt ra cho chính bản thân Với trường hợp của em thì em đang là Hình ảnh của một người biết lắng nghe Của một người sẵn sàng, luôn sẵn sàng lắng nghe Muốn thấu cảm, muốn giúp đỡ người khác Và cái hình ảnh đó thì là đúng thật Nó đúng là con người em Nhưng mà Đó không phải là hình ảnh duy nhất của con người em Đến bây giờ em đã nhận ra là Đấy không phải là hình ảnh duy nhất của con người mình Và Em, cái sự thấu cảm đó Mình cũng xứng đáng nhận được cái sự thấu cảm đó Em nghĩ là mình đã cho bản thân Cái sự thấu cảm nhưng mà Bằng cái việc, bằng cái việc không, không gọi là lờ đi giới hạn của bản thân và cứ tiếp tục tiếp tục làm thì thực ra em cũng chưa cho bản thân được cái sự thấu cảm mà bản thân em cần. mà ngoài việc em cho bản thân em ra thì em cũng thấy là bây giờ em không... Sao nhỉ? Ý là mình cũng có một cái nhu cầu được người khác lắng nghe và được người khác thấu cảm được người khác giúp đỡ. Và đó là một cái nhu cầu hoàn toàn bình thường. Ở con người Và um, Giống như chị Lan nói là cái cảm giác tội lỗi Đôi khi nó là một cái cảm giác sợ Hay là một cái cảm giác gì đó Nó ở bên trong đầu mình um, Và đôi khi cái người đối diện Họ cũng khi mà mình đã dạy những cái signal Thì họ cũng sẽ um, Nhận ra và họ sẽ tôn trọng Và đối với họ Thì em nghĩ rằng Nếu mà em trong trường hợp đấy thì em sẽ không cảm thấy như là mình không được giúp đỡ hay là mình không không cảm thấy gói là có một cái heart feeling, những cái cảm giác khó khăn gì trong cái chuyện mà người đối diện khi mà họ đang lắng nghe mình mà họ phải dừng lại. Em sẽ chỉ cảm thấy biết ơn về cái sự lắng nghe họ đã họ đã trao cho mình và mình sẽ có một cái tự nhận ra là mình có một cái trách nhiệm phải tôn trọng giới hạn của họ. Thì có lẽ cái sự tội lỗi trong cái việc dừng lại nó cũng nói lên được một cái điều gì đó khác bên trong mình nó có một cái lớp cảm xúc khác đằng sau cái việc tội lỗi đấy mà em nghĩ là đối với mỗi người thì nó sẽ khác nhau và mình sẽ có những cái cách khác nhau để khám phá những cái cảm những cái lớp cảm xúc đằng sau đó nhưng mà có một điều mà em thấy chị lan rất là nói rất là hay đấy mình cần một cái bản lĩnh mình cần một cái bản lĩnh để mình đối diện được với cảm giác tội lỗi đấy để mình um, cần một cái bản lĩnh để biết được đâu là giới hạn của bản thân và có thể đôi khi phải đứng lên hoặc là đôi khi phải nói ra rằng đây là giới hạn của bản thân mình và như là một cái gì đó mình một cái cơ chế phòng vệ mà mình phải giữ để bảo vệ bản thân mình á thì đôi khi cái việc đó cũng cần bản lĩnh và có một câu hỏi mà vừa nãy anh đã đưa ra mà bây giờ em muốn hỏi ngược lại mọi người đó chính là ngoài những cái hình ảnh mà bình thường mình hay có ở bản thân mình như là mình là người biết lắng nghe biết thấu cảm này kia thì ngoài những cái hình đó ra khi mà mình dừng cái việc làm một con người như vậy thì mình còn là ai nữa đối với anh chị thì anh chị nghĩ rằng anh chị còn là ai nữa
1: Anh nghĩ trước khi anh muốn trả lời câu hỏi của Hà thì anh muốn tiếp nối một chút và đào sôi một chút cả hai cái ý mà anh thấy rất quan trọng mà chị Lan đã nói ra ấy. và đối với anh thì nó cũng là một cái một cái cái lời nhắc cực kỳ quan trọng Nhất là chị Lan nói về việc là Khi mà mình Trong một mối quan hệ à, Trong một cái khoảnh khắc Một khi mình lắng nghe Trong cuộc trò chuyện Thì mình có thể à, Mình có thể là cam kết với một cái điểm dừng nhất định Chị Lan có nói là mình có thể dừng một giây Hoặc 5 giây hoặc, hoặc là một tiếng Hoặc là cái khoảng, cái, cái khoảng thời gian mình dừng Nghe như vậy là bao nhiêu lâu Và mình cam kết cái điều đó Với Người mà mình lắng nghe Thế mới nhận ra một điều là à, à nhiều khi đó cũng là một cái sự chủ động của mình nữa là Khi mình nói là À hiện tại mình cần thời gian để có thể ngừng lắng nghe một chút Để có thể quay lại về bản thân Thì nó giống như cái việc là mình tạo ra lắng vậy Tức là lắng là một cái không gian mà khi mà mình trò chuyện thì Mình không nhất thiết là cứ phải là ngồi lắng nghe Và sau đó là phải đối đáp ngược lại mình hoàn toàn có thể dành cho nhau một khoảng thời gian nghỉ ở giữa Để mình có thể tiếp tục rất là Đơn giản là dành thời gian cho bản thân Và sau đó là mình dành thời gian để có thể cảm nhận rõ ràng hơn những thứ mình vừa lắng nghe Thì cái sự lắng nghe anh cảm nhận ra được là ngay cả những lúc mình nói không như vậy Thì thực ra là mình đang tiếp tục cái việc lắng nghe nhưng theo một cách hoàn toàn khác Và cái sự lắng nghe đó nó bao gồm lắng nghe tiếp tục những điều người ta nói để mình có thể hiểu thêm được nữa cũng như là lắng nghe bản thân trong cái quá trình mình nghĩ như vậy và cái điều thứ hai muốn tiếp nối nữa là cái yếu tố là đằng sau cái sự tội lỗi là một cái sự một cái nỗi sợ nhất định và mình cần có cái bản lĩnh để mình có thể vượt qua được cái nỗi sợ đó hãy cảm thấy đây là cái điều cực kỳ thú vị khi mà mình cứ bóc tách bóc tách những cảm xúc ra ra và đối với cả những bạn khán thính giả của lắng hiện tại nếu mọi người có một cái cảm giác tội lỗi nhất định thì mọi người có thể mình có thể ngồi và mình bóc tách nó ra một chút là à vậy thì đằng sau cảm xúc tội lỗi đó nó còn có những điều gì khác những cảm xúc khác nó xen lẫn vào đó hay không thì chị làm cho anh thấy là à nó còn có cả sự sợ hãi trong đó nữa và đối với anh thì anh cảm thấy là nếu mà bóc tách thêm một chút nữa thì nó có một cái nhu cầu đằng sau đó và thường cái nhu cầu này không được Nói ra một cách dễ dàng Thành ra Nó sẽ khiến mình cảm thấy tội lỗi Vậy thì lần tới Khi mà mình cảm thấy tội lỗi Thì mọi người có thể đặt ra một câu hỏi tiếp theo Vậy thì à vậy thì mình đang có một nhu cầu gì đó Mình đang trốn tránh Và không dám nói ra hay không Không dám chấp nhận trong bản thân mình Cũng như là không dám nói ra Trong một mối quan hệ hay không Thì mình có thể là Mình cảm nhận và ngẫm nghĩ nhiều hơn một chút Về cái điều đó Quay lại câu hỏi của Hà Thì vì Thì nếu anh ngừng lắng nghe và anh dành thời gian cho bản thân Thì những lúc đó anh là ai? Anh nghĩ lúc đó anh là anh nhiều hơn Anh là anh và anh không phải là một người trách nhiệm Anh không phải là một người đầy thấu cảm lắng nghe Anh có thể là tất cả những người đó Anh vẫn có thể là một người trách nhiệm hay không lắng nghe nữa Tại vì anh biết là khi mà anh quay lại Anh có thể lắng nghe còn tốt hơn nữa và nhiều khi anh cũng muốn chia sẻ thêm một cái điều nữa là Nhiều khi anh có cảm giác tội lỗi khi mà anh không dành thời gian để nghỉ ngơi Tại vì khi mà anh bước vào một cái cuộc trò chuyện tiếp theo Khi anh phải lắng nghe thật sự sâu nhưng anh không thể tập trung được Thì hôm đây anh còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa Thì lúc đó chính khiến lúc đó anh mới nhận ra được là cái nhu cầu đây là À mày phải tôn trọng cái nhu cầu là mày đang cần nghỉ đấy nha bạn Và mày nghỉ thì mày mới có thể tập trung để lắng nghe thực sự với người bạn, với người yêu, với gia
2: đình của mình ừ. Cái việc lắng nghe Nó là một điều mà kể cả mình lắng nghe nhau 5 phút Hay lắng nghe nhau một tiếng Thì trong 5 phút hay 1 tiếng đấy Nhiều khi nó không phải là thời gian Mà nó là cái sự hiện diện Mà mình đang thực sự hành động Bằng tất cả những cái trực giác Những cái giác quan của mình Để tiếp nhận qua những cái Sự thể hiện ở nhiều các cái ngôn ngữ Từ họ Và từ đó thì cái giá trị Được mang ra Nó không không phải Nằm ở cái việc là mình đã nghe hết Hay là đã nghe tới Hay là đã cho đủ chưa Mà nó cũng nằm ở cái giá trị Mà mình trao cho nhau Trong lúc lắng nghe Và bởi vì như vậy khi mà mình Um, cảm thấy là mình cần phải dừng lại Và mình cho nhau một chút thời gian Để mình 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 uh, Chậm rãi lại Để mình bước ra ấy. Thì cái việc mà Mình lắng lại để mình cảm nhận Những cái giá trị đó Và mình um, kết nối với nhau chốt lại mà, à, mà trong những cái cuộc nói chuyện Ở mindfulness mình hay có Đó là check out uh, Mình check out cùng nhau Thì chị thấy là Đấy cũng là một cái kỹ năng Um, cũng như là một cái cách để mình mang lại giá trị và và đúc kết lại giá trị trong những cái giới hạn nhất định về thời gian um, hay là cái sự cho đi trong việc lắng nghe. Và khi mà mình um, mình đã dành cho nhau những cái sự lắng nghe như vậy và mình cần phải dừng lại một cái thời điểm mà có khi mình có cái cảm giác là mình cũng chưa sẵn sàng hay mình cảm thấy tội lỗi hay mình cảm thấy không biết mình có dừng lại được không và không biết làm như thế nào thì chị nhận thấy rằng cái điều đó là điều bình thường và việc làm quen với cái cảm xúc đó và dần dần học những cái cách để mình biết cách um, mình biết cách mình đối đối diện và 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 cái từ gì nhỉ? là Mình biết cách xử lý Những cái tình huống như thế Là một điều quan trọng Bởi vì khi chị lắng nghe Nam nói Thì chị nhớ lại là Có những cái lúc khi chị với Nam trao đổi với nhau Không còn đủ thời gian nữa Hoặc cái buổi hôm đó Là mình muốn nói chuyện Về một cái chủ đề nào đó Nhưng mà trong cái cuộc nói chuyện Thì lại phát sinh những cái nhu cầu cá nhân Muốn được chia sẻ Và chị nhớ có những lúc Nam có giới hạn Và thể hiện rõ cái sự giới hạn ở đó là chúng ta sẽ chỉ nói về một cái chủ đề mà mình đã xác định chẳng hạn. Hoặc là nó chỉ dừng lại ở đây và chúng ta có thể hẹn lại để nói chuyện về những cái cá nhân này ở một cái ngày khác. Và khi mà Nam làm như thế thì chị là người đang được Nam lắng nghe. Chị nhìn thấy chị cần phải tôn trọng Nam. Chị nhìn thấy là khi nói chuyện với Nam, chị cần phải có một cái sự nhạy bén về việc hôm nay Nam có thể lắng nghe chị được tới đâu. Và khi mà ngồi nói chuyện với nhau, hiểu nhau thì chị cũng biết được là khi Nam lắng nghe chị, khi chị nói chuyện với Nam thì làm thế nào để chị có thể nói, để người nghe có thể hiểu được chị. Và tất cả những cái này nó yêu cầu cả hai người. Và nếu như mà Nam không thể hiện cái ranh giới đấy Thì nó sẽ không thể giúp chị Là cái người đang rất chân thành Muốn là bạn của Nam Hiểu cách mà mình có thể kết nối với nhau Thế nên Mình còn là ai? Mình còn là khi mình là người đang lắng nghe người khác Mình còn là người Mà chị nhận thấy là Cần phải Có cái sự danh giới Để người khác biết mình Đang là ai Thế nên với chị Cái sự lắng nghe nó cứ đi liền với cái sự tôn trọng và cái việc danh giới nó là một cái điều vô cùng tuyệt vời. Mặc dù có lúc nó sẽ khó, nhưng nó là một cái điều tuyệt vời để mình giúp nhau biết mình đang ở đâu. Và nếu có tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào để đảm bảo được cái giới hạn của mỗi một con người.
0: À, cảm ơn anh Nam và chị Lan có rất nhiều có rất nhiều thứ quan trọng mà em thấy mọi người đã nhắc tới và nếu mà để em tóm tắt lại thì thì chắc sẽ mất một tiếng <cười> nhưng mà um, có hai điều mà em đều pick up ra được từ từ những chia sẻ của mọi người thứ nhất là với anh Nam thì em thấy có một cái cảm giác rất hay khi anh Nam nhắc đến đó chính là cảm giác tội lỗi khi mình không um, không cho mình khoảng thời gian nghỉ. Và khi mình không cho mình khoảng thời gian nghỉ thì mình sẽ không gọi là present, mình không hiện diện được toàn bộ với cái người mà mình đang hold space cho, mình đang lắng nghe cùng. Thì điên đến như kiểu cảm giác tội lỗi, tội lỗi, chèn tội lỗi vậy. Và trong cái cảm, đằng sau cái cảm giác tội lỗi với bản thân đó thì em nhận ra là mình cũng có một cái trách nhiệm với bản thân mình. Như là chắc là trước đây, hay là vừa nãy em cũng đã nhắc tới rồi, là mình có một cái trách nhiệm lắng nghe bản thân mình, thấu cảm với bản thân mình nữa, và chăm sóc bản thân mình. Thì trả lời em cũng có thể tự trả lời một chút cái câu hỏi vừa nãy em hỏi mọi người là khi mình không còn lắng nghe người khác, khi mà không còn thấu cảm người khác, thì mình còn là ai? Thì đối với em hiện tại, em đang nghĩ là Ngoài cái chuyện em lắng nghe và chăm sóc người khác ra thì em cũng còn là người chăm sóc cho chính bản thân mình nữa. Cơ thể em hay là những cái suy nghĩ hay là những cái gì em làm em cũng có một cái trách nhiệm là chăm sóc cho bản thân mình vì bản thân mình xứng đáng được chăm sóc bản thân mình xứng đáng được chính bản thân mình chăm sóc em càng ngày càng nhận ra cái điều đó với bản thân mình. Còn một cái điều nữa khi khi chị Lan chia sẻ là một cái em pick up ngay lập tức đó sẽ là việc lắng nghe như là khi mình tập thể dục vậy lắng nghe đôi khi cái việc lắng nghe là mình ngồi xuống hay trong công việc của chị lan công việc tham vấn tâm lý là mình ngồi và mình um, gọi là có thể mình không cử động nhiều nhưng mà thực ra cái việc lắng nghe là mình đang phải dùng rất nhiều các gọi là các cơ bắp khác trong cơ thể em cảm thấy như là khi mà mình đang đón nhận một điều gì đấy khó khăn hay là một cái gì đó Tension thì cơ thể mình nó cũng tự Các cơ bắp của mình nó cũng tự co lại Nó tự cứng lên để nó Vào một cái tâm thế Mình có thể đón nhận được những cái um, Những cái cảm xúc đó Và khi mà mình lắng nghe được những cảm xúc nó nhẹ nhàng nó Những cái chia sẻ um, Nhẹ nhàng Thì cơ thể mình nó cũng tự giãn ra Cơ bắp của mình nó cũng tự giãn ra cho để đón nhận những cái chia sẻ đó Cho nên việc lắng nghe như là khi mình tập thể dục Mình cũng dùng toàn bộ những cơ bắp trong cơ thể mình Và vì thế cho nên Nó sẽ tốn rất nhiều năng lượng và nó cũng rất là mệt Như là khi mình tập thể dục xong Thì mình phải nghỉ vậy Thì Có một cái em thấy rất là hay Mà chúng mình đang làm đấy là việc mình bình thường hóa rất nhiều thứ Như là chị Lan đã nói Cái việc mình um, khi mà mình lắng nghe xong và mình không lắng nghe được nữa thì mình phải đặt giới hạn và mình cảm thấy tội lỗi Thì nó là một điều rất là bình thường nó là điều mà tất cả mọi người đều để trải nghiệm Và nó không... Um, gọi là nó không phải là một cái gì đó bất thường cả Thì em thấy cái việc bình thường hóa là nó rất là hay Khi mình được... Um, không phải là để mình cảm thấy bớt tội lỗi đi Nhưng mà nó như là một cái gì đó... Không phải khỏi hẹn bất tội lỗi đi mà là không phải là một cái gì đó để mình cảm thấy không tội lỗi nữa. Nhưng mà nó là một cái gì đó để làm cho mình xoa dịu, xoa dịu được những cái cảm xúc bên trong mình. Vậy thì buổi hôm nay cũng đã rất là dài, chúng mình đã đưa ra rất nhiều những giá trị, rất nhiều những câu hỏi để các bạn cùng nghe, các bạn nghe của lắng. (cười) Các bạn nghe các khán thính giả của lắng có thể gọi là quay trở lại và có thể ngẫm nghĩ với trường hợp của mình thì để kết thúc buổi hôm nay um, không biết là mọi người có một lời nhắn nhủ gì tới những cái bạn tới những bạn khán thính giả đang nghe tập này của lắng không ạ
2: chị thấy rằng trong những lúc mà mình gặp những cái cảm xúc khó khăn trong việc mình vẽ một cái ranh giới của việc lắng nghe thì những cái cảm xúc như là tội lỗi hay là sợ hay là Lo lắng hay không biết mình phải làm thế nào, mình làm thế có đúng không. Thì những cái cảm xúc đấy ở cái thời điểm mình chuẩn bị, cần phải vẽ cái danh giới đấy có khi nó sẽ trỗi dậy rất là mạnh. Nhưng mà cùng lúc khi mà mình bản lĩnh đón nhận những cảm xúc đó, biết nó đang hiện diện ở đó, nhưng chọn việc mình sẽ hành động đúng với giá trị con người của mình, đúng với nhu cầu của mình trong thời điểm đó và như thế để mình có thể mang lại những cái chất lượng trong việc lắng nghe tốt nhất cho người đang chia sẻ với mình nghĩa là mình đang tôn trọng họ thì đó cũng là những cái giá trị vô cùng quan trọng so sánh cùng với cái việc là à lúc đấy mình cũng đang có những cảm xúc mạnh kia và bởi vì như vậy thế nên chị nghĩ đây là một cái hành trình mà mỗi lần mình gặp Những cái cảm xúc khó khăn này Như mình chọn để mình Sống đúng với con người của mình Trong thời điểm đó Thì mình đang nuôi dưỡng Cái con người kia Và dần dần như là một cái sự vỡ mộng Nhưng mà đây là một cái mộng Gọi là một cái cảm xúc không tốt Đó là những cái cảm xúc không tốt đấy Nó sẽ Hay những cảm xúc khó khăn đấy Nó sẽ vỡ hòa ra Và mình sẽ thấy là ồ nó cũng không khó Như là lúc mình đang ở trong cái cảm xúc phải đối diện với nó Vậy thì dần dần con người đúng với giá trị của mình càng mạnh mẽ hơn Càng biết cách thể hiện bản thân mình hơn Càng có nhiều các cái kỹ năng cũng như là những cái trải nghiệm để thể hiện và xây dựng con người đó Và những cái cảm xúc kia thì nó sẽ càng ngày càng rõ nét rằng đó có thể chỉ là suy nghĩ Chỉ là cái phóng chiếu trong tâm trí của mình chưa chắc nó đã là sự thật. Và nếu kể cả nó là sự thật thì thật ra nó cũng không khó như mình suy nghĩ. Và với một cái hành trình như vậy thì chị muốn gửi tới các bạn những trải nghiệm thật thú vị với sự khám phá về bản lĩnh của bản thân cũng như xây dựng những mối quan hệ đúng nghĩa, ý nghĩa và mang lại những cái giá trị trong cuộc sống của các bạn
1: Anh thấy muốn nêu vào cái từ mà Hà vừa nói lúc nãy là cái từ bình thường hóa mình bình thường hóa cái cảm xúc tội lỗi của mình nhiều khi mình cảm thấy tội lỗi và mình cảm thấy tội lỗi vì sự tội lỗi đó và trồng chất tội lỗi anh rất thích cái hình ảnh mà Hà đã tóm tắt lại lúc trước thì khi mà mình cảm thấy tội lỗi mình hãy bình thường hóa điều đó và mình cảm thấy là đó là một cái thông điệp từ bên trong đưa ra cho mình, để mình có thể ngẫm nghĩ về việc là thực sự nhu cầu của mình lúc đó là gì và làm sao mình có thể giao tiếp cái nhu cầu đó cho người đối diện và cùng nhau cam kết để có thể thực hiện được cái nhu cầu đó cho bản thân và để cho cái người đối diện hiểu về nhu cầu đó của bản thân mình. Thì đó là cái điều mà anh muốn gửi tới cho tất cả các bạn khá thính giả của Lắng này hôm nay.
0: Cảm ơn những lời chúc của anh Nam và chị Lan Đó là những lời gửi gắm rất là ý nghĩa Mọi người cũng gần như nói hết những thứ mà em muốn gửi gắm tới các bạn khán thính giả Nhưng mà chắc sẽ có một điều cuối cùng em muốn gửi gắm đến các bạn đó chính là em mong là trong kể cả những giây phút khó khăn Khi các bạn cảm thấy tội lỗi, khi các bạn đang tự trách chính mình Hay là phải đối diện với những cái việc đó Thì em mong là các bạn sẽ dành cho bản thân mình những sự dịu dàng nhất định và các bạn vẫn sẽ biết là bản thân mình xứng đáng với cái sự dịu dàng đó xứng đáng với sự dịu dàng của bản thân xứng đáng với sự dịu dàng của người khác và từ đó các bạn có những cái gọi là bản lĩnh để đứng lên và um, gọi là đi tìm đến những cái sự dịu dàng đó cho bản thân mình Vậy thì buổi hôm nay đã rất dài Tập hôm nay đã kết thúc rồi Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tới đây Và hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của Lắng Chào mọi người Cảm ơn bạn đã ngồi lại cùng Lắng Lắng Podcast được thực hiện bởi Carrie Lan, Nam Taro và Phạm Hà Dựng và chỉnh sửa bởi Minh Nhật Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo